0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui l'Église nous propose un texte tiré de l'Évangile de Jean, on l'écoute ensemble. Amen, Amen, je vous l'ai dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la Père, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette image euh, du grain de blé tombé en terre pour nous parler du royaume de Dieu. Et vous savez, dans plusieurs paraboles, Jésus-Christ utilise des images tirées de l'agriculture pour nous parler de comment l'Esprit Saint et la parole de Dieu agissent en nous. L'image de Dieu ou de Jésus-Christ, hein, de toute la Sainte Trinité en action, en fait, euh, comparée à des images de l'agriculture, remonte déjà à l'Ancien Testament. Parce que déjà, on voit dès la Genèse que Dieu prépare le terrain, la terre, un contexte qui puisse être un milieu favorable pour l'humanité, pour pousser, pour se développer, pour multiplier et euh, lors de la plénitude des temps, recevoir... Euh, cette sémence hein, qui est Jésus-Christ lui-même, cette sémence qui est appelée à se mêler hein, à la terre, à l'humanité, à l'humanité de l'homme, je dirais comme ça, hein, pour mourir et porter beaucoup de fruits. Mais déjà aussi pendant les, le temps, par exemple, de l'Exode, hein, l'image même de la manne, c'est cette, cette forme de pain qui descend du ciel et tombe sur la terre, préfigure cette descente de l'Esprit-Saint de la parole de Dieu qui féconde, qui nourrit le peuple, qui lui donne euh, la vie en abondance. Aussi dans les prophètes, vous pouvez voir plusieurs passages comme dans Ézéchiel au chapitre 36 au verset 9 ou Osée 2, 23-25, je ne l'irai pas maintenant. On parle de comment Dieu continue hein, avec patience de travailler une terre qui souvent est stérile, qui ne donne pas de fruits. Cette terre stérile souvent... C'est une image du cœur du peuple d'Israël qui continue d'être idolâtre, qui continue de résister à Dieu, à s'opposer à la volonté de Dieu. Et euh, cette stérilité qui miraculeusement hein, produit la vie est représentée dans plusieurs femmes stériles aussi de l'Ancien Testament. La plus connue de toutes est Sarah, la femme d'Abraham, hein, de qui Dieu fait surgir la vie. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, jusqu'à arriver à la Vierge Marie, qui n'est pas stérile, mais qui est fécondée hein, par cette sémence qui vient de l'Esprit-Saint. Et là encore, déjà la naissance de Jésus-Christ, on pourrait dire, de certaines manières préfigure sa mort et sa résurrection, parce que même si le Saint de Marie n'est pas mort, n'est pas stérile, mais euh, elle n'a pas l'aide hein, le, d'un homme pour concevoir Jésus-Christ. Et cette dynamique-là de Dieu qui, par son amour et sa patience, fait germer une terre stérile, préannonce aussi la euh, mort et résurrection de Jésus-Christ. C'est cette sémence euh, pousse toute seule. Ça aussi, on revient là-dessus dans Marc 4, 26, on dit « Le règne de Dieu est comme un homme qui jette en terre la sémence. Qu'il dorme ou qu'il s'élève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. » Et nous le savons, dans le spermatozoïde ou même dans la sémence qu'on plante dans le sol, et c'est un processus naturel qui agit d'une manière qui est indépendante quasiment de l'homme. Après, c'est sûr que l'homme est appelé à l'arroser, à ne pas mettre d'obstacles, à créer des conditions favorables afin que la vie puisse se développer, mais cela dépasse l'action de l'homme. Ça, c'est quelque chose que nous devons nous rappeler nous tous, parce que eh, des fois, on peut réduire l'action d'évangélisation, le travail de l'Église à une forme de volontarisme, quelque chose qui dépend uniquement de nos efforts, alors que le Seigneur il ne parle pas de l'évangélisation comme d'une entreprise qu'il faut structurer, planifier, prévoir les coûts, les désavantages, les réussites. Il nous parle comme de quelque chose qui doit être commencé avec zèle. Cette semence doit être plantée dans le sol. Et une fois que ce travail d'ensemencer la terre est fait, le Seigneur agit. Alors, il y a une forme de liberté par rapport à nous. Nous, qu'est-ce que nous devons faire Nous ne possédons pas cette sémence, nous devons juste la partager, ne pas la cacher, ne pas faire comme hein, la parabole euh, des talents. Il y a deux hommes sur trois qui utilisent cette, euh, ce don-là qu'il aurait fait, cet talent il y en a un autre qui le reçoit et il le garde pour soi-même. Et, et comme euh, dans la parabole d'aujourd'hui, on dit que cette sémence, si on ne la dans le pas si cette ville n'est pas perdue, hein, si cette semence ne se disperse pas dans le sol, il reste seul. C'est quoi la conséquence du péché pour l'homme, pour la femme C'est toujours la solitude. Lorsque nous nous refermons sur nous-mêmes, lorsque nous gardons notre vie pour nous, lorsque nous ne donnons pas notre vie, et cela nous coupe des autres. Si le centre de l'univers est mon nombril, je ne peux pas aller vers l'autre parce que l'autre me demande de la perdre, ma vie, de la donner. Avec générosité. Alors vous voyez, cette semence qui doit mourir pour porter la vie, fait allusion évidemment à la personne de Jésus-Christ. C'est une image de l'Esprit Saint qui doit être, euh, qui fait son travail indépendamment de notre volonté, mais que ceux qui reçoivent, ceux qui sont déjà ensemencés par cet Esprit Saint, doivent partager cette parole. Les pères de l'Église, ils parlaient de la prédication de l'annonce du kérigme, de l'annonce de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ comme étant la semence de l'Esprit-Saint. Comment nous faisons pour féconder hein, le cœur stérile de tant de personnes qui nous entourent, et des fois le nôtre aussi, en annonçant cette bonne nouvelle Mais pour faire cela, tu dois d'une certaine manière mépriser ta vie d'ici prise ça ne veut pas dire la considérer comme rien, mais euh, croire que tout n'est pas notre vie ne se, pas, ne se résume pas à ce que nous vivons ici, qu'il y a une vie éternelle qui nous attend, où il y a cette autre euh, l'Esprit Saint fleurira avec abondance, où nous verrons pleinement le fruit de notre travail. Alors, si quelqu'un considère que sa vie c'est juste pour ici, il faut la garder pour nous-mêmes. Mais si c'est vrai que notre vie ne finit pas, que notre vie est éternelle, alors on peut la partager. Parce que tout à coup, la mort n'est plus un obstacle, n'est plus une limitation de notre liberté. Mais c'est juste un moment de passage qui nous ouvre vers l'éternité. C'est que finalement, nous ne perdons pas de temps d'une certaine manière, mais nous le gagnons d'une manière nouvelle dans la, dans la vie éternelle. Et le Seigneur, il continue de nous travailler, nous tous, avec patience. Il y a plein de paraboles hein, aussi. Vous vous rappelez cette parabole du figuier stérile, où il y a le travailleur le, qui continue avec patience de mettre, euh, d'arroser la plante, de donner du fertilisant, alors que l'autre voudrait l'arracher. D'ailleurs, cette image de, de la vigne ou du figuier, c'est une image aussi du peuple d'Israël, qui, même si des fois stérile, même s'il si n'importe pas de fruits, le Seigneur continue avec patience, avec amour, de la travailler. Ça, le Seigneur, il le fait avec nous. Le Seigneur, il est un Dieu tendre envers nous autres, qui voudrait, par amour pour nous, que nous portions de fruits, hein, qui n'exige rien de nous, mais qui sait que notre âme est un terrain qui est prédisposé à recevoir cette semence qui vient de Dieu. Hein, comme, comme c'est le cas pour la femme. Tu sais, dans, le, dans le corps de la femme, tout est prédisposé pour donner la vie. Ce que ça prend, c'est qu'une sémence soit déposée et la vie commence à surgir. Notre âme, c'est la même chose. Notre âme est, d'une certaine manière, femme par rapport à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est l'époux de l'Église. L'Église, c'est nous tous. Notre âme est disposée déjà à recevoir cette bonne nouvelle qui entre en nous et fait produire la vie. Alors, ne mettons pas d'obstacles. Acceptons un petit peu de perdre notre vie pour l'évangélisation, pour le service paternel parce que la vie aussi, on la reçoit en la donnant. Nous, on peut pas, des fois, on peut avoir une attitude très passive dans la foi, d'être là, écouter, faire des prières, toujours recevoir, 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 comme une bête qui a une gueule grande ouverte, là, jamais rassasiée. C'est pas comme ça. La, la foi, on la reçoit pas seulement avec une forme de passivité, mais la foi, on la reçoit en la donnant. C'est dans la mesure où tu unis à Jésus-Christ qui donne sa vie, dans cet acte-là de don, tu reçois la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ il dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, parce que l'acte du don, c'est ce qui fait de Dieu un Père. Dieu donne la vie, Dieu nous donne la terre, Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre. Alors, ouvrons notre cœur grand à cette providence du Père qui, avec amour, continue de nous ensemencer, de nous donner la manne de la parole de Dieu, les sacrements, une communauté, que tout cela nous donne d'être dans un état d'action de grâce.